0: Eu, eu estou aqui muito feliz. Podem chamar ao médico. Eu acho que o bebê
1: vai nascer. Ai. Temos ali um bebê com o cordão umbilical e a placenta e tudo. Que é o bebê que costuma estar aqui dentro desta mãe. É. O Luís está a carregar. A senhora, sim. Está a untar o bebê com o quê?
2: é óleo de linhaça para imitar a lubrificação natural que existe neste tipo de situações
1: o bebê dentro da barriga da mãe isso é capaz de não ser o mau parto ele já está de cabeça, o bebê e tal está a colocar o bebê dentro da barriga, não é? da mãe
2: estamos a aprender lo ao mecanismo que vai, digamos, levar o bebê da vida inteuterina para a vida inteuterina
1: Se é placenta estamos aqui a sentir lá respirar
0: Sim, ela tem expansão torácica, como está a ver, não é? Ela pestaneja, ela portanto, para, dar, para mimetizar um, um ser humano, com, com os seus sinais vitais.
1: Carlos Acoto é especialista em simulação clínica.
0: Pois tem, tem outras funcionalidades, como pulsos, quer periféricos, quer centrais fala, ficamos ali na sala de controle e fazemos a voz e vamos interagindo com o participante que está a fazer o cenário de uma forma um bocadinho mais interativa para que o cenário seja o mais imersivo possível, o que nós queremos é que as pessoas se abstraiam que estão aqui só num cenário de simulação e que pensem mesmo que estão a lidar com uma parturidante e sintam o stress de, da situação Se é enfermeira, chame o um médico que eu acho que há alguma coisa que não está bem Ai, eu acho que o bebê está apenas cheio, mas há alguma coisa que não está bem Ai, alguém que, alguém que me dê qualquer coisa
1: para as dores. É preciso decifrar um labirinto de corredores subterrâneos que deixam o Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde, o Sintesis, e nos arremessam para dentro do Hospital de São João, sem aviso. Depois, somos levados numa ventania de pessoal médico, doentes e anónimos, até ao Centro de Simulação Biomédica da Faculdade de Medicina do Porto. Chegamos.
0: O que estamos a ver aqui dentre estas duas
1: portas é o Centro de Simulação Biomédica, aqui da Faculdade de Medicina. Carla Sacoto dirige o centro. Veio da matemática aplicada às tecnologias. Como é que chegou à saúde? Nós sabemos
0: que podemos ter esta tecnologia, estas ferramentas, que têm por base muitas vezes a matemática ou a engenharia, ao serviço deles e tornar os processos da saúde muito mais ágeis e mais objetivos. Sempre foi essa a visão que eu tive como usar a matemática
1: ou a tecnologia ao serviço da saúde. Carla especializou-se em engenharia biomédica e depois em simulação clínica. E aqui está ela, entre salas de simulação.
0: Temos uh, várias salas dependendo das competências que queremos treinar. O que é, que é esta coisa da simulação? A simulação é uma ferramenta pedagógica que nos permite uh, mimetizar ocorrências reais num ambiente educativo seguro e que possa realmente um conjunto de competências quer técnicas, quer não técnicas, ser treinadas.
2: Essencialmente o que nós estamos a falar é na utilização portanto, de algo que simula a realidade. Miguel Castelo Branco, Presidente
1: da Sociedade Portuguesa de simulação aplicada às ciências da saúde.
2: E que seja utilizado como treino para as pessoas desenvolverem as competências de forma a que quando chegarem à realidade, porque isto é apenas um passo para a realidade, já estejam com facilitação na capacidade de fazer as coisas, com segurança no ato, garantindo que as coisas são feitas com qualidade e segurança e, por outro lado, garantindo que, que os riscos são minimizados. As
0: competências técnicas são, por exemplo, a ou uma intubação pode ser procedimentos mais ou menos invasivos.
2: Vamos dar dois ou três exemplos para se poder perceber. A cirurgia laparoscópica que é a nova cirurgia que é feita através daqueles furinhos, por exemplo na barriga, evitando ter que abrir a barriga toda. Isso requer imenso treino. Não, não é possível fazer qualquer cirurgia laparoscópica sem uma pessoa ter treinado os gestos, treinado a utilização dos equipamentos treinado como fazer um conjunto de procedimentos intra da barriga tudo isso requer treino. E Esse treino é feito em simuladores, portanto nunca se avança diretamente para o doente sem passar por um conjunto de simuladores desde simuladores que são, podem ser uh, instrumentos de plástico, mas muito próximo daquilo que é a constituição do corpo humano, até uh, simuladores virtuais, que são pura e simplesmente um ecrã, mas depois com os instrumentos manuais para se treinar, que servem para realmente se fazer tudo aquilo que, que pode acontecer dentro da, da, da barriga e, portanto, permitindo o treino. As
0: competências não técnicas são aquelas que são mais difíceis de treinar e que até bem recentemente nem sequer eram consideradas uh, importantes mas que nós sabemos que são fundamentais e são elas até que estão por trás da maior parte dos erros clínicos que são, por exemplo, a comunicação, o trabalho de equipa, a liderança a forma como nós pedimos as coisas e como fechamos o circuito da comunicação e são este tipo de competências que a maior parte dos currículos médicos não englobava até até algum, algum tempo atrás e que agora felizmente começa a dar
2: relevância. Vamos dar um exemplo, simular a consulta médica é perfeitamente possível fazer isso, quer com pessoas treinadas, com doentes simulados, como se costuma dizer, pode-se até fazer em ambientes mais simplificados, até entre dois estudantes, pronto, um, cada um simula o seu papel, o médico e o outro simula o doente, estabelecem uma relação e com isso estão a treinar aquilo que são as competências comunicacionais, as competências de obter a história, de obter a informação necessária para depois fazer os diagnósticos dos doentes.
0: Temos ali dois consultórios exatamente para isso, mimetizamos uma consulta, não esquecendo obviamente que o doente traz uma agenda para a consulta e obviamente o médico tem uma agenda e estas duas agendas algures têm que coincidir e têm que ser trabalhadas uma, um ponto comum nestas agendas e o que infelizmente acontece é que o médico tem a sua agenda e o doente traz uma agenda que nunca é reconhecida durante a maior parte das consultas, pela pressão também do tempo a que os profissionais de saúde são, são impostos, mas nós sabemos que mesmo nos 10 minutos ou nos 15 minutos impostos para estes contactos é possível perfeitamente também chegar a um, a um consenso com o doente e perceber também quais são as preocupações deles.
1: Quem é que vem aqui treinar?
0: 70% dos nossos uh, clientes, <risos> com aspas, obviamente, são estudantes de medicina. Grande parte do nosso apoio aqui é às aulas do, uh, do mestrado integrado em medicina. Portanto, nós temos pacientes atores que são pessoas que não estão doentes, obviamente, mas que têm um guião e que sabem qual é a história clínica que os traz que depois vão ter uma consulta fictícia com um ou dois estudantes, nós não conseguimos ter consultas de um para um porque temos muitos estudantes temos 300 estudantes em cada ano portanto é impossível termos um para um que era o ideal, mas conseguimos ter um conjunto de dois ou três estudantes a fazer esta recolha da história clínica e a trabalhar estes, estas questões e outras questões até um bocadinho mais difíceis e que eles não estão minimamente preparados como por exemplo dar uma má notícia também fazem esse treino? Fazemos até porque é, é o tal ambiente seguro que falamos. A questão de eles poderem fazer isto, sabendo que, embora com a pressão, obviamente que eles sentem, porque os nossos pacientes atores são bons, eles sabem que estão num ambiente seguro e que depois vão receber feedback também deste doente, que é algo que nunca vai acontecer na, na vida real. Habilidades técnicas. É a sala de habilidades técnicas. Todos os nossos espaços são muito polivalentes e, portanto, nós montamos as salas conforme a aula que, que vamos ter. E, portanto, num dia, às vezes, esta sala é montada três vezes porque vamos ter aqui três aulas diferentes. Portanto, nós estamos a ver aqui, houve aqui, na semana passada, um exame de ginecologia obstetrícia. Estamos a ver aqui um conjunto de pelvis algumas para fazer o toque ginecológico, outras para fazer outro tipo de competências relacionadas com a ginecologia. Temos aqui uma senhora... parturiente. Uma parturiente que serve para fazer as manobras de apoio ao trabalho de parto. Depois ali naquele armário temos outras coisas, não é? temos cabeças né? naquele, ali noutros armários temos então outras, outros modelos em que nós montamos as salas conforme a aula que vai ocorrer. Falta-nos aqui falar de uma outra parte que é, portanto nós falamos das competências de comunicação, falamos das competências técnicas e agora temos que juntar as duas e, portanto aí nós passamos aqui para estas salas que nós chamamos de simulação clínica avançada, em que nós temos simuladores muito mais sofisticados e aí os estudantes ou os profissionais de saúde, porque nós temos uma vertente de formação contínua, eles treinam em equipa, formam uma equipa tal e qual como seria uma equipa dos blocos de parto e que atuam num conjunto de cenários de emergência obstétrica como equipa. E obviamente precisam ter competências técnicas para resolver a situação, mas também têm que funcionar adequadamente como equipa. Tem que ter uma comunicação adequada, tem que haver um líder, tem que haver uma tomada de decisão em conformidade com o cenário que estamos a trabalhar. Muito bem, sim senhor. Respira
1: fundo...
2: Ele está frio, pálido, suado, está suado. Isto, aliás, vem muito até da aviação, que foi onde estas coisas começaram a ser feitas, na, na, dentro da, das equipas de, que estão dentro de um avião. Em Aquilo que se faz é, no fim de contas, utilizar as pessoas que lá estão, portanto, desde os pilotos, aos comissários, aos, aos hospedeiros, às hospedeiras de bordo, e, em, numa situação de crise, treiná-los como é que se reage e como é que se lida com os passageiros e como é que se faz esse tipo de situações de forma a controlar o mais possível tudo aquilo que possam ser problemas decorrentes da crise, não só do problema em si mas da crise relacionada com, com a ansiedade e com todos esses problemas que decorrem quando há um, qualquer coisa menos boa.
1: E na formação dos profissionais de saúde. Quando é que a simulação começa a entrar?
2: A simulação começa a entrar na formação dos profissionais já, já há umas décadas, mas não há muito tempo, na segunda metade do, do século XX. Do século Quer dizer isto, a simulação mais moderna, porque se nós formos depois olharmos para a história, vamos ver aí alguns simuladores que, que foram desenhados há, há mais anos, mas pronto, mas eram coisas pontuais e não de uma forma sistemática. A partir da década de 50 começou a crescer progressivamente e mais recentemente, até envolvido nestas questões da segurança do doente, e da necessidade de, dos profissionais chegarem ao doente, já com a competência adquirida e portanto não a virem adquirir em cima do doente, acabou por se estimular cada vez mais a utilização. Depois, por outro lado, como ao mesmo tempo aquilo que está a acontecer é um, é um desenvolvimento tecnológico enorme também nas áreas da medicina e afins, a necessidade de se adaptar a novos equipamentos tem sido um, também um grande motor para o desenvolvimento do seu ponto de vista deste treino.
0: Nos outros países europeus, há outros países que já levam avanço em relação ao nosso uso da, da simulação no ensino e no treino, um avanço enorme de duas ou três décadas. Em Portugal, isto tem acontecido, sobretudo, de há 10 anos para cá.
2: Um sítio onde já é utilizada há muitos anos a simulação é, por exemplo, no treino do esporte de vida, nas manobras de reanimação. Provavelmente terá sido dos primeiros uh, sítios onde se começou a fazer simulação uh, e a treiná-la.
1: Treinar o suporte básico de vida é o que prende agora a atenção da matemática Carla Sacoto, especialista em simulação biomédica e em desenvolver simuladores cada vez mais próximos da realidade. A equipa, liderada pela investigadora, anda a construir há dois anos um personal trainer em ressuscitação cardiopulmonar. Como é que a ideia surgiu, Carla?
0: Surgiu de uma necessidade que nós identificamos aqui nas nossas aulas que damos aqui no Centro de Simulação no sentido de melhorar as competências no, no treino de suporte básico de vida. As compressões torácicas são um aspecto basilar nesta questão do suporte básico de vida. E nós sabemos que o treino destas competências muitas vezes é feito por um instrutor que avalia se estas competências estão a, a ser bem adquiridas ou não e que, portanto, é muito subjetivo e nós consideramos que um treino mais objetivo, em que possibilitasse um feedback adequado e concreto sobre aquilo que está a ser feito, seria uma mais valia.
1: Mas não há simuladores já no mercado para treinar a ressuscitação.
0: Já existe equipamento semelhante que faz isso, que dá esse feedback mas são extremamente dispendiosos e que não estão a dispor da maior parte da população, até porque este treino deve ser feito não só por profissionais de saúde, mas também por leigos. Então a ideia é criar um simulador a que todos possam ter acesso. O suporte básico de vida é qualquer coisa que qualquer um de nós pode fazer só com as nossas mãos e com a nossa boca e que nos permite ganhar tempo numa situação em que há uma paragem cardiorrespiratória, uma paragem respiratória uma paragem cardíaca então, sempre que há uma situação destas deve haver este reconhecimento, um pedido de ajuda e depois iniciar então este conjunto de compressões torácicas e insuflações que permite ganhar tempo até chegar à ajuda diferenciada isto pode ser feito por qualquer pessoa e aliás deve ser feito por qualquer pessoa estamos a falar sobretudo de pessoas que lidam com a população mais uh, fragilizada ou, por exemplo, as educadoras que lidam com crianças, portanto, são populações-alvo que as pessoas que lidam com elas devem ter esta formação e que muitas vezes têm, mas não de uma forma se calhar adequada. O que é que decidiram fazer? Achamos que seria uma mais-valia nós instrumentarmos um torso que está disponível no mercado com um conjunto de sensores uh, low cost e que pudesse esses sensores serem adquiridos por um software, por uma interface, serem processados e, portanto, dar este feedback à
1: pessoa que está a treinar. O que é que nós temos aqui, Pedro? Portanto, temos um torso. Pedro Marques, investigador do Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde, o Sintesis, na área das Ciências da Computação.
3: Que foi instrumentado com um conjunto de sensores para a detecção das manobras que são feitas nesse torso.
1: Portanto, na prática temos uh, uma figura humana, não é? até à cintura, basicamente, da cintura para cima. São
3: modelos humanos que são utilizados com frequência nas formações normais de manobras deste tipo. Efeito de que, já agora, para eu perceber.
0: Ele tem, tem uma espuma interior, depois tem uma, digamos, uma grade costal que tem uma resistência semelhante ao nosso tórax, para mimetizar a resistência que o nosso tórax tem às compressões, e depois tem uma pele em plástico, que pronto, que de certa forma dá-lhe este aspecto mais humano. Depois também tem a parte da via aérea, portanto tem uma, uma zona de boca e nariz que permite treinar o fecho do nariz e as insuflações, e o pescoço é, permite fazer, é articulável porque permite fazer a hiperestensão que são tudo manobras que têm que ser treinadas uh, adequadamente.
1: É um torso preparado para fazer esse tipo de manobras e depois foi equipado de forma específica neste projeto, equipado. que era o que o Pedro me ia explicar, não é?
3: Foi equipado com um conjunto de sensores que permitem detectar a interação de quem está a fazer as manobras com o torso. Esse conjunto de valores que são lidos a partir desses sensores são enviados para uma unidade de processamento que faz, identifica os fatores importantes para para avaliar a prestação de quem está a fazer a manobra. Portanto, isso é feito neste computador aqui, onde também é exibido para quem está a fazer a manobra um conjunto de informações que são úteis para a correção ou para a confirmação de que as manobras estão a ser feitas de maneira, de forma correta. Ele vai sendo refrescado em tempo real, a medida que vai sendo portanto, é feita a interação com, com o torso. De qualquer forma, o objetivo será, no final do treino, ter um resumo da prestação da pessoa. E juntamente, em consequência dessas, desses valores eh, determinados, são feitas um, um conjunto de recomendações que visam melhorar a prestação da pessoa.
1: Esse software foi desenvolvido aqui?
3: Sim, sim, foi desenvolvido por nós. Estamos a incluir também um conjunto de conteúdos de vídeo e de imagem que permitem complementar o treino com uh, conhecimentos adicionais relativamente a estas manobras.
1: Que caixinha preta é esta que está aqui ao lado do torso?
0: Ela adquire os, uh, o valor dos sensores que estão uh, acoplados ao, ao torso e depois nós conseguimos de alguma forma buscá-los, inseri los na base de dados. Por...
1: Portanto, ela transmite, aquela caixinha transmite a informação para o computador, é isso? Para o software? Sim, sim, é isso mesmo.
0: E para o interface, para ser mostrado.
1: A investigadora Ana Ferrara concentrou-se em transformar os sinais que são produzidos pelos sensores em linguagem de computador. O Abel é da engenharia.
4: Sou de bioengenharia, do ramo da engenharia biomédica. Portanto, a aplicação e a própria interface da engenharia com a medicina.
1: Abel Nicolau, estudante de engenharia.
4: Estou responsável pela parte de hardware e de instrumentação do próprio torso, ou seja, a aplicação dos sensores, validá-los e perceber a melhor localização e quais é que devo utilizar.
1: Os sensores estão dentro Sim, do torso, não é? Podemos virá-lo ao contrário? Ah, vamos despio, está bem? Tiramos a pele <risos> e conseguimos ver os sensores.
4: E portanto, a ideia foi com uma colocação de sensores em diversos pontos para conseguirmos perceber diversas atuações durante o treino temos um sensor na frente da parte da, da caixa torácica temos outro aqui por baixo do próprio balão que serve, digamos, dos pulmões do torso.
1: Portanto, que é uma espécie de um, de um, um, saco. Sa de um saco plástico Exatamente. que enche, Exatamente. não é? Tem. insufla.
4: Exatamente, insufla, que vem diretamente da boca, portanto, quando a pessoa usa um insuflador, este saco vai encher e este sensor que está aqui por baixo do saco vai sentir essa insuflação e vai definir que, efetivamente, ocorreu uma insuflação. E, finalmente, temos outro sensor aqui por baixo, vai permitir, digamos, normalizar estes dois, estes dois sensores, ou seja, nós conseguimos perceber que, efetivamente, o utilizador está a fazer alguma coisa ao sensor e estes dois vão nos dizer o que é que, efetivamente, essa coisa é.
1: tem três sensores, Exatamente. este
4: torso. Exatamente. Depois os sensores vão sendo lidos pela aquela caixa ali, é, digamos, um pequenino computador que vai receber estes sinais e vai transmitir depois à interface que fez um vídeo pela equipa do Pedro. Não é só aplicar os sensores, nós também precisamos que estes sensores sejam validados, ou seja, os dados que vão sendo recolhidos sejam reais. Às vezes o que é mais complicado não é desenvolver, é, e, efetivamente, esta última que eu referi, que é validar, perceber se realmente estes dados que nós temos e que nós estamos a olhar para eles, são o que realmente a pessoa está a fazer.
1: Como é que tira essa prova dos nove?
4: Temos depois a parte, não este torce, mas um outro torce, que vamos conseguir cruzar os dados e perceber se, se os dados forem iguais. Então aí sim nós temos o nosso, o nosso equipamento validado.
0: Este tipo de sensores também nos permite medir uh, o número de vezes que a pessoa treina, o número de sequências de treino que a pessoa tem, se ader mais a este tipo de treino ou ao treino, por exemplo, com o um instrutor. Portanto, isto é, abre também aqui para um outro conjunto de estudos que há de ser também o nosso futuro, não é o futuro deste projeto, não vai terminar aqui. Estamos aqui a falar no, no fim do desenvolvimento do protótipo, mas o projeto obviamente vai continuar com estas medições agora mais no impacto na aquisição das competências e, portanto, tudo isto agora é, é um mundo que nós podemos medir.
1: Podemos pô-lo a funcionar?
0: Ele está, ele está ligado.
1: Vamos simular aqui um bocadinho, está bem, as ações que costumam fazer com este projeto. Ele não estaria em cima de uma mesa, estaria no chão, porque o treino de suporte básico de vida tal
0: como uma vítima, normalmente é no chão mas para já vamos deixá-lo em cima da mesa o software, nós temos aqui uh, o início da sessão o formando pode fazer um conjunto de treinos dentro da mesma sessão para observar a sua,
1: uh, sua performance. Portanto, temos ali o histórico dos treinos do formando depois temos o que é que ele já progrediu com o treino e depois ali ao lado é para iniciar uma nova sessão. Que é isso que eu vou fazer agora eu vou iniciar uma nova
0: sessão.
1: O Personal Trainer em suporte básico de vida, o novo simulador desenvolvido pela equipa do Sinteses no Porto, recebe as últimas afinações até ao final do ano. Matemática aplicada, engenharia, computação e biomedicina trabalham de mãos dadas em saúde. Que futuro espera a simulação médica a dar os primeiros passos seguros em Portugal? Que novas tarefas terá pela frente? Quantas mais áreas do saber se podem juntar à tecnologia da saúde e fazer da prática médica um novo paradigma? A simulação da reanimação cardiorrespiratória segue, dentro de momentos, na segunda parte do ponto de partida. Até já!
0: O treino habitual que se faz é com feedback de um instrutor. O treino
1: de ressuscitação.
0: As últimas guidelines de 2015 do Conselho Europeu de Ressuscitação
1: dão um grande ênfase do treino nas compressões torácicas. No Centro de Simulação Biomédica da Faculdade de Medicina do Porto desenvolve-se um simulador para autoaprendizagem das técnicas de suporte básico de vida. As compressões torácicas têm três aspectos fundamentais, que é o posicionamento das mãos no, no tronco. A equipa da investigadora em simulação biomédica Carla Sacoto, trabalha no projeto há dois anos. A profundidade que a compressão é feita. Um personal trainer de baixo custo. A frequência
0: das compressões e o recoil que é quanto é que nós libertamos o tórax e
1: deixamos-o retomar à posição normal. Um simulador capaz de levar a todos o treino das competências em ressuscitação cardiopulmonar competências, medidas por sensores e traduzidas num software de computador.
0: São aspectos que uma pessoa a olho nu não consegue avaliar de uma forma objetiva. Portanto, foi aí que nós achamos que poderíamos ter realmente um papel importante através desta medição objetiva com os sensores e com este feedback automático no final de cada sessão de treino que o
1: formando pode obter. O novo simulador é um tronco humano parecido com os manequins que vemos nas montras. Mas é maleável e foi sensorizado. Vamos testá-lo? Eu vou iniciar uma nova sessão.
0: E agora aqui apareceu o gráfico, ainda está vazio e o Abel vai começar agora a
1: fazer... Está a fazer pressão no tórax.
3: Existe um conjunto de recomendações que vão sendo dadas enquanto o Abel estava a fazer as compressões que podem auxiliar a melhorar a performance. Então, ele estaria, estava a dar a indicação de que ele deveria aumentar o ritmo de compressões.
0: A ideia é, embora ele dê este feedback em tempo real, a ideia não é que a pessoa que esteja a fazer compressões se distraia a olhar para, para o monitor. A ideia é só observar a performance no fim. E o que nós recomendamos e o estudo que nós, que nós fizemos foi com uh, os formantes a fazer dois minutos do algoritmo todo, que é o que habitualmente é feito nos treinos tradicionais. Portanto, nós não queremos fugir também do treino tr tradicional, pelo contrário. Ou seja, o formando vai observar depois, a posteriori, o que fez para melhorar na, no exercício seguinte. Exatamente. Portanto, isto também deixamos um bocadinho livre ao formando o momento em que ele deve parar de treinar. Portanto, ele faz um treino de dois minutos, observa, tem estas recomendações ou melhorar o posicionamento da mão, ou das compressões, ou, ou da frequência, seja o que for. Temos também um conjunto de indicações de como melhorar, por exemplo, a frequência das compressões, nós sabemos que tem que estar entre 100 a 120 por minuto, mas não sabemos exatamente o que é que é isso dos 100 a 120, portanto o próprio software tem um metrónomo a 100 batimentos por minuto que permite que a pessoa ouça e perceba qual é o ritmo, por exemplo, em relação ao posicionamento das mãos, temos uma imagem que a pessoa pode ver qual é exatamente o correto posicionamento das mãos, portanto também há alguma indicação, quase como um tutorial, que permite à pessoa perceber qual é a melhor uh, forma de fazer as compressões. Portanto, no final destes dois minutos a pessoa observa, vê que, por exemplo, teve uma boa frequência mas que teve um mau posicionamento das mãos, então sabe que tem que corrigir apenas um fator, ou dois. Faz um novo treino, volta a observar e vai fazendo
1: assim sucessivamente. Ah, aumentar, diminuir o ritmo.
0: Vai passando o vermelho. Pronto.
1: Exato, aumentar ligeiramente, não é? O ritmo de compressão. Abel, não tomou pequeno almoço ainda?
3: Já ganhou, já ganhou alguma massa muscular com os treinos ao longo do ano, assim, graças ao projeto.
1: Até ao final do ano, a equipa do Centro de Simulação Biomédica da Faculdade de Medicina do Porto conta ter o um novo simulador de suporte básico de vida, afinado. E depois? vai para o mercado? Definitivamente, não é? Nós não queremos que esta tecnologia
0: fique depois aqui dentro, na prateleira. não é? Não, não estamos a investir tanto tempo e tantas pessoas para uma coisa que nós achamos que é válida, que é muito útil portanto a ideia é realmente fazer a transferência de tecnologia para empresas existem inúmeras que podem agarrar se tiverem essa vontade no projeto e, e alguns contactos até já foram feitos com, com algumas empresas da área, mas queremos finalizar o protótipo para apresentar o produto numa fase finalizada e, e não ainda em fase de desenvolvimento.
1: Quem vai usar o simulador de ressuscitação?
0: Não estamos à espera que todas as pessoas tenham um personal trainer de suporte básico de vida em casa, não é? Essa é a ideia também. Mas a ideia é realmente que haja um acesso muito mais amplo do que habitualmente há a este tipo de ferramentas e, portanto, o que nós propomos e é um estudo que vamos fazer agora até ao final do ano é, por exemplo, colocá-lo disponível numa escola ou num quartel de bombeiros e ele está lá disponível e quando há períodos mortos, que há as pessoas irem lá e treinarem sozinhas, sem ter a necessidade da presença do instrutor, porque quando há necessidade da presença do instrutor, aí temos um dia de formação que é marcado naquele dia e todos têm que estar disponíveis. Só para ter uma ideia do custo, quanto é que nos custou desenvolver e obviamente não estamos a falar aqui do tempo investido, mas pensando Apenas nas componentes, o desenvolvimento ficou por 150 euros fora o torso, não é? O torso é adquirido portanto no total isto ficará à volta de 500 euros em termos de custo de desenvolvimento obviamente que depois de comercializado será, não sei claro. mas é um valor perfeitamente acessível para uma escola ou um quartel de bombeiros ou os serviços de saúde, porque mesmo o treino dos profissionais de saúde muitas vezes não é adequado e há inúmeras referências na... bibliográficas sobre esse treino desadequado porque não haver um ou dois torços destes disponíveis nos serviços que estão lá e estão permanentemente ligados, para que quando alguém tiver 15 minutos, 20
1: minutos livres, ir lá e fazer um refrescamento do seu treino. A ideia é essa. Tornar a formação em suporte básico de vida, através de simuladores, acessível ao máximo número de pessoas, é o grande objetivo da investigadora Carla Sacoto.
0: Na verdade, nós temos essa responsabilidade. Nós, uns para com os outros, devemos ter essa responsabilidade de, se nós sabemos fazer quando virmos alguém em perigo temos que o saber ajudar, o problema é que nós não sabemos fazer e o suporte básico de vida é algo que toda a gente pode fazer tem aqui é o saber fazer esta transferência deste conhecimento, desta capacitação do público em geral é algo que nós temos a obrigação nós como instituições de saúde temos a obrigação de o fazer, porque vão agilizar a forma de, do outcome daquele doente, não é daquela vítima vamos aumentar a possibilidade de recuperação daquele do, daquela vítima e só podemos fazer capacitamos o público em geral.
1: Ao contrário de outros países, em Portugal a simulação biomédica só na última década começou a ser valorizada na formação dos profissionais de saúde. Um exemplo disso é a juventude da Sociedade Portuguesa de Simulação Aplicada às ciências da saúde.
2: Sim, a sociedade foi criada, se não me engano, em 2007. E foi criada precisamente porque começava a haver um conjunto de sítios onde estava a desenvolver a simulação em Portugal.
1: O médico internista e intensivista Miguel Castelo Branco dirige, nesta altura, a sociedade de simulação.
2: Particularmente na, nas faculdades de medicina, e na, na base da, da, da existência deste centro de simulação relacionados com o ensino da medicina e da enfermagem, que também tem em alguns em alguns locais um, um excelente desenvolvimento em Portugal, começou-se a pensar que talvez fosse uma boa ideia partilhar, por um lado, o desenvolvimento, partilhar a investigação também e, ao mesmo tempo, uh, criar uma dinâmica de crescimento e de maior utilização, uma vez que aquilo que hoje cada vez mais está demonstrado, é que o treino utilizando a simulação é um aspecto fundamental para a aquisição de competências adequadas com segurança e evitando chegar ao doente em primeira mão, porque havendo quer de andar a experimentar em doentes, quer de poder ser a vítima de incidentes por mau treino.
1: A simulação médica deu os primeiros passos ao serviço da formação de novos profissionais de saúde, mas hoje... Ela reclama a permanência no desenvolvimento constante das competências de quem trabalha nesta área.
2: A existência de centros de formação com capacidade de simulação dentro das instituições de saúde é fundamental para a continuação da formação e da atualização dos profissionais que trabalham nas instituições de, de saúde. É preciso continuar a treinar as pessoas em práticas que às vezes não são muito frequentes, mas que quando acontecem são de tal maneira necessário ter proficiência nos gestos e naquilo que é preciso fazer, de forma que as coisas têm que estar treinadas. Por exemplo, vou-lhe dar um exemplo, que é uma situação que sucede com alguma raridade, mas quando sucede é muito grave, que é a situação da hemorragia após o nascimento de uma criança, a hemorragia do pura Isso é uma situação de tal maneira grave e de tal iminência e emergência que as pessoas têm que estar habituadas a fazer. No entanto, é um acontecimento bastante raro. E por ser bastante raro, tem que estar treinado porque no dia em que acontece as pessoas têm que saber como reagir. Infelizmente,
0: é difícil compreender porque é que não é, um dado adquirido, a simulação não fazer parte do treino dos profissionais de saúde.
1: Matemáticos, cientistas de computação, biólogos, engenheiros, trabalham hoje ao lado dos clínicos, melhorando as respostas de saúde através das tecnologias, muito além da simulação biomédica. Hoje é possível partir da engenharia metalúrgica e de materiais, e desaguar na criação de novos materiais para regenerar partes do corpo humano.
5: Eu fiz a licenciatura em Engenharia Metalúrgica, mestrado em engenharia de materiais e persigo depois para doutoramento, também ainda na área dos materiais, mas materiais para aplicação na área médica, portanto, chamados biomateriais. Cristina Ribeiro é investigadora no
1: Instituto de Engenharia Biomédica, integrado no I3S o Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, no Porto.
5: O meu fascínio pelos materiais é exatamente na perspectiva de os poder utilizar no ser humano com vista a melhorar, de alguma forma, a vida de cada um. A
1: engenheira estabeleceu-se nos domínios da saúde, acrescentando respostas novas aos problemas dos doentes.
5: Os biomateriais têm um percurso uh, longo. Inicialmente, a abordagem era da utilização de materiais inertes que não interagissem com o organismo. Portanto, seriam materiais para substituir partes danificadas, mas não se esperava uma interação do material com o organismo. Hoje em dia, estamos numa geração bem mais avançada, em que se pretende exatamente uma interação a nível celular e molecular, e isso é realmente fascinante podermos atuar sobre os materiais de forma a promovermos uma resposta do organismo de acordo com o que se pretende.
1: Qual é a diferença entre os materiais que todos conhecemos? E os biomateriais?
5: Os biomateriais podem ser de diferentes tipos, portanto também há biomateriais metálicos, cerâmicos, biomateriais poliméricos, portanto muitos dos materiais... Os plásticos? Sim, aquilo que nós vulgarmente chamamos de plástico, ou seja, há muitos materiais que nós usamos no dia-a-dia -dia com fins que não têm nada a ver com a interação com o organismo e que também têm características de biocompatibilidade e portanto podem ser usados no organismo com outros objetivos distintos. E hoje em dia são os mais utilizados, são aqueles que que são bioativos, que se espera que haja uma resposta por parte do organismo no sentido de os aceitar e eh, desenvolver eh, uma sequência de respostas que permitam a regeneração do tecido em causa ou, ou portanto que vão de encontro ao objetivo que se pretende com a utilização do biomaterial Desde quando é que nós
1: uh, usamos biomateriais aplicados à saúde? As nós não temos ideia As
5: primeiras aplicações remontam a antes de Cristo, mas são tentativas a sério, a sério. Então, Há exemplos de utilização uh, por exemplo do de, de osso para implantes dentários pele de animal utilizada para ajudar a regeneração de dedos, mas uh, o, o franco desenvolvimento surge uh, essencialmente a partir do, dos anos 60, em que há as primeiras aplicações de materiais bioinertes, por exemplo, como o óxido de alumínio, a alumina, que é um material que é inerte, uma vez que não promove qualquer reação no organismo. A alumina pode ser usada, por exemplo, para a aplicação dentária.
1: E depois passamos para uma
5: segunda fase, estava-me a dizer? Sim, uma segunda fase em que já se pretende a bioatividade. Ou seja surgem os materiais os fosfatos de cálcio o principal constituinte mineral ósseo é a hidroxiapatite, que é um fosfato de, de cálcio, então surgem materiais que são ricos em fósforo e em cálcio para a aplicação uh, em regeneração óssea paralelamente surgem também os chamados vidros bioativos portanto também há materiais que são vidros Parte do vidro mesmo <risos> uh, sim, portanto têm as mesmas características de um vidro vulgar excetuando o facto de pessoas a tal bioatividade que, no caso das aplicações para a regeneração óssea, promove o crescimento de novo osso. É nessa fase que estamos, nesta altura? Nesta fase, estamos mais à frente, ou seja, estamos na chamada terceira geração, em que se pretende exatamente uma interação a nível celular e molecular. Temos duas vias, essencialmente, a chamada engenharia de tecidos e a regeneração in situ. Portanto, com a engenharia de tecidos, o que se pretende é uh, cultivar as células do próprio paciente num reator e depois uh, essas mesmas uh, células serem colocadas no organismo por forma a permitirem a formação do tecido que se pretende uh, regenerar. Já foi com sucesso conseguida a formação de uma bexiga em reator, em bioreator Há quem esteja muito dedicado à regeneração, por exemplo, do fígado. No caso da regeneração óssea com o envelhecimento da, da população e com uh, o surgimento da osteoporose há quem se dedique fortemente a, a encontrar materiais que possam combater os efeitos deste tipo de, de doenças uhum. Portanto houve, houve uma fase em que havia a translação de alguns materiais usados tradicionalmente em, em determinadas áreas da engenharia uh, diretamente para a aplicação médica foi o caso, por exemplo, das ligas metálicas determinadas ligas que eram usadas por exemplo na indústria aeronáutica como sejam as ligas de titânio, onde é exigido uma elevada resistência à corrosão e uma baixa densidade para uh, poderem ser usados em aviões, pronto, no fabrico de, de aviões, e verificou-se que as propriedades que essas mesmas ligas apresentavam também poderiam ser úteis na área médica, uma vez que um implante metálico teria também que não se degradar quando colocado em vivo não é? e ter uma densidade reduzida e adequada à sua utilização. Hoje em dia... Hum, Pretende-se modificar os materiais que já existem, criar novos também, mas muitas vezes atuar ao nível da funcionalização do, dos materiais, por forma a obter características mais interessantes para os objetivos que se pretende. Portanto, ou seja,
1: a... hoje a engenharia já cria ou procura criar materiais com funções específicas já dirigidas isso à mesmo, saúde. Isso não é? mesmo. Cristina Ribeiro, esta engenheira do I3S cria materiais injetáveis para regeneração óssea. Querem saber como?
5: O osso tem uma característica muito interessante que é ter a capacidade de autorregeneração. Mas se estivermos a falar de defeitos com dimensões muito reduzidas, se estivermos a falar de defeitos com dimensões críticas, isso já não é viável. Então, imaginemos, por exemplo, a situação em que é necessário remover um tumor, por exemplo. Há uma cavidade que vai ter que ser preenchida, porque o osso não vai ter capacidade de regenerar por e si só. E preencher
1: todo aquele espaço.
5: Ora, nem mais, é preciso preencher. Portanto, nessa situação, é, é preciso um material que tenha características muito específicas, nomeadamente que, do ponto de vista mecânico, consiga aguentar as solicitações mecânicas a que vai estar sujeito e, por outro lado, promover a formação de novo osso. Os materiais injetáveis têm a vantagem de uh, conduzirem a cirurgias minimamente invasivas. Por exemplo, imaginemos a situação de haver necessidade de, exatamente porque a pessoa tem osteoporose num estado avançado, ter que fazer o reforço de uma vértebra, por exemplo. Aí poderá ser injetado um material, portanto não, não exigiria que o paciente ficasse internado e todos os, os, os custos associados a um internamento e uma permanência no, no hospital, portanto seria uma cirurgia minimamente invasiva, em que seria injetado um, um material que teria que ter características particulares, nomeadamente o facto de poder funcionar como um reforço mecânico e, ao mesmo tempo, ser possível de injetar.
1: A engenharia, a computação, a biologia, a matemática aplicada estão a transformar o paradigma da saúde, trazendo novas abordagens e possibilidades à resolução de problemas nesta área, mas também desafiando os responsáveis por ela a reconsiderarem a forma de pensar, de fazer, de trabalhar em equipa e de valorizar novas competências. Na simulação biomédica, Carla Sacoto ajudou ao nascimento da Lucina, uma parturiente em tamanho real um simulador que hoje ajuda ao treino de futuros obstetras por todo o mundo. Este projeto
0: de Alucina iniciou-se em 2004 porque realmente identificamos que no mercado havia já algum equipamento específico para a obstetrícia, mas que tinha enormes lacunas quer do ponto de vista anatómico, quer do ponto de vista dos cenários e do realismo que estes cenários depois trazem à simulação. Decidimos, então, criar, juntamente com esta empresa, uma empresa canadiana, a CE Healthcare, eles fazerem a parte do hardware e do desenvolvimento do manequim nós fazemos toda a parte do programa educativo e do software. E aí entra, então, novamente a matemática, porque aquele realismo nos sinais vitais, a forma como o bebê nasce com aquele timing, tudo aquilo está a ser coordenado através de um conjunto de modelos matemáticos que reproduzem quer o sistema cardiovascular, quer o sistema respiratório, quer a própria interação farmacológica que existe durante o parto e que dão então esta vida, este automatismo que nós depois observamos nestes simuladores mais sofisticados.
1: A cientista do Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde do Porto tem pela frente um desafio novo. Liderar nos próximos três anos o Conselho Científico da Sociedade Europeia de Simulação Aplicada à Medicina. Estamos, assim, na pré-adolescência da simulação. Eu acho que a simulação ainda tem um longo caminho a percorrer. Consegue ver esse caminho, Carla?
0: Consigo ver uma, uma maturação da simulação nos próximos anos e não estamos a falar a, a muito longo prazo, quer do ponto de vista tecnológico, o desenvolvimento com os novos materiais, ter simuladores que podem ter um desenvolvimento até com a tecnologia de 3D e virtual, etc., com estes ambientes muito mais imersivos, por um lado, e por outro lado, não só aplicada ao ensino e ao treino de profissionais de saúde, mas também aplicada à organização dos próprios processos, quer hospitalares, quer organizacionais das instituições. Simular
1: capítulos da vida de um hospital?
0: Por exemplo, pensar como é que nós podemos tornar os espaços mais ergonómicos, como é que nós podemos otimizar os processos desde a chegada do doente até que o doente tem alta. Portanto, nós podemos utilizar a simulação para tudo isto. Neste momento ainda estamos muito focados no treino dos profissionais de saúde nos cuidados de saúde, mas podemos expandir a simulação para a organização e a sistematização dos processos. O centro de simulação principal da Dinamarca pertence ao Estado, portanto o Estado adotou a simulação como uma ferramenta não só para o ensino e treino dos estudantes, mas para os profissionais de saúde, portanto é algo que está enraizado e eles fazem isso. Eles vão aos vários hospitais, simulam determinados processos como a chegada do doente ou como a transferência do doente que vem de outro hospital, por exemplo, ou todo o procedimento desde o início de uma cirurgia até o final da cirurgia, tudo simulado e observam em que é que podem melhorar, como é que podem reduzir os custos, como é que podem reduzir o tempo sem pôr em risco o doente. Felizmente a medicina evolui de uma forma exponencial e, portanto, todos os dias surgem novas técnicas, novas formas de fazer, que sem a simulação são muito difíceis de, de ser adquiridas estas competências.
1: Fizeram este programa... Carla Sacoto.
0: É um bocadinho chocante perceber que a aviação desde os anos 60 e 70 já faz isto e nós só a partir do ano 2000 que começamos a considerar como sendo uma mais-valia. Nós, saúde.
3: Pedro Marques. Faz parte do processo de investigação, né? experimentar, validar e no fim ter algo uh, real e que possa ser utilizado
2: de uma forma uh, realista.
1: Ana Ferreira. Abel Nicolau. Miguel Castelo Branco
2: o passo próximo é que se assuma que esta formação também deve ser dada dentro daquilo que são os programas de formação dentro das instituições de saúde portanto como formação corrente do dia-a-dia -dia, e não apenas nos dias dos congressos Cristina Ribeiro A Engenharia
5: biomédica cruza saberes de várias áreas nomeadamente da da física, da química, da biologia, a área da eletrotecnia, que acho que é das coisas mais interessantes, exatamente, na área da engenharia biomédica, é este cruzamento de saberes que obriga a que uh, as equipas sejam multidisciplinares.
1: Francisca Alves fez o apoio à produção. Diogo Manso cuidou da pós-produção áudio. Eduardo Maio realizou e apresentou.
0: Eu acho extremamente difícil, por exemplo, para uma pessoa que trabalha numa escola, e que tem a seu cargo inúmeras crianças que qualquer uma delas pode de repente ou engasgar-se ou, ou ter uma situação qualquer de paragem cardiorrespiratória e não saber o que fazer eu acho que deve ser extremamente desconfortável estar nessa posição todos os dias